0: Радио Вера представляет. Прогулки по Москве. О видимом
1: и сокровенном. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, Москвоведа. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Вот все говорят: Кремль, Кремль от всех я слышал про него сам ни разу не видел. У меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Собственно, мне и надо было идти на Курский вокзал не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы ну, хоть раз на Кремль посмотреть. Все равно ведь думаю, никакого Кремля я не увижу. А попаду прямо на Курский вокзал. И вот и мы вслед за... Венчик Ирофеевым попадаем на площадь Курского вокзала Видим, правда, не совсем то, что мы То, что видел видит Васильевич Рафеев в конце ну, 60-х годов И, надеюсь,
0: мы гуляем не совсем так, как И не совсем так мы гуляем,
1: да Мы вообще выходим из метро и оказываемся на площади Курского вокзала На той же, на которой оказался когда-то он Но площадь совершенно другая, к сожалению Итак,
0: для начала нужно сказать, что название площадь Курского вокзала Долгое время было неофициальным и э, официальное название получил только в 1935 году Есть такая особенность интересная Московской топографии, не знаю, как в других городах Но вот в Москве очень много площадей без домов И вот площадь Курского вокзала одна из них То есть площадь есть, а дома по ней не нумеруются все дома, которые находятся на площади Курского вокзала, нумеруются по земляному валу Да, Это такая интересная особенность В Москве несколько таких площадей есть, которые...
1: Я сейчас просто судорожно пытаюсь вспомнить Прямо на, другом, на другой стороне Садового кольца, земляного вала, есть... Знаменитая Московская площадь э, Лялина площадь, возле угу. Лялина переулка Вот там, по-моему, такая же история Потому да. что там сходится несколько переулков, по которым э, Нумеруются дома, а скверик посередине Это площадь Лялина переулка Да,
0: ну вот тут то же самое
1: Кстати, прости, может быть Да Лялина вот тут совсем недалеко, да не, Может быть, может быть, вот тот старый Курский вокзал к Которому венчик выходил, вот может быть он как раз и По площади Курского вокзала Нет, чистился, нет, он числился по земляному валу тоже Кстати, здание-то сохранилось Здание сохранилось, и мы, мы, и мы сейчас мало его узнаем. увидим да. И выходим мы из метро Курская кольцевая, можно из Арбатско-Покровской, можно из Чекаловской. Но Курская кольцевая, вот она как-то прям примыкает к вокзалу, а, и мы впереди видим практически полностью садовое кольцо, земляной вал нам закрывает огромный торговый центр, которых было построено на площадях перед вокзалами, к сожалению, довольно много в Москве. А слева Курский вокзал, и тоже новое здание. Ну,
0: относительно новое, конечно, это 80-е ну, годы. Ну, скажем, Здание Матрешка. Здание Матрешка. Да. Наверное, о нем нужно с самого начала поговорить. Как появился Курский вокзал? И а, почему от курского вокзала ходят поезда в Нижний Новгород? Вот эти вопросы нужно, наверное, разобрать с самого начала. можем себе представить,
1: зная географию, в какой стороне от Москвы Курск, а в какой Нижний Новгород, или бывший город Горький.
0: Да, а ну, кстати, поезда до сих пор ходят именно в Горьке. Почему? А не в Я и Новгород. вспомнил. Да. что с
1: Курского вокзала поезда ходят в Нижний Новгород и называются Горьковское направление.
0: Да, дело в том, что действительно вокзал города Нижний Новгород до сих пор называется Горький. Но дело не в этом. Итак, как появился Курский вокзал? Как мы с вами знаем, первым вокзалом в Москве был Николаевский. Николаевский. Тот, Нижний который мы сейчас называем Ленинградский. И э, на некоторое время так... Немножко подзаморозил строитель железных дорог А в 1860-е годы началась железнодорожная лихорадка И многие предприниматели и так далее Стали строить железные дороги И в частности была построена Нижегородская железная дорога Которая из Москвы могла нас перенести В славный город Нижний Новгород, на Волгу И у Нижегородской дороги был свой вокзал Правда, вокзалом этот вокзал был назвать сложно Жители... Ну, тогдашние путешественники часто писали, что, конечно, после шикарных зданий Николаевской железной дороги, конечно, не очень приятно заходить в этот маленький сарайчик и так далее. В общем, небольшой действительно вокзальчик был, потому что у хозяев частной железной дороги денег на то, чтобы построить большое здание, не было, они не хотели тратиться. Да и, собственно, ближе к центру города они прорубиться тоже не могли, по той причине, что очень дорого бы стоил выкуп Частных дворов Частной земли И строительство железнодорожных мостов Тоже дорого бы обошлось в черте города Так продолжалось, пока Правительство не выкупило эту железнодорожную ветку И подсоединило к строящейся В тот момент Курской железнодорожной ветке Долгое время Курский вокзал носил название Курско-Нижегородский Курско-Нижегородский вокзал Был этот вокзал и Царской России и в советское время одним из крупнейших В стране по той причине, что э, сразу соединял много направлений Отсюда идет такая Алексеевская ветка соединительная И в итоге с Курского вокзала можно ездить и на Белорусское Направление, на Рижское направление, на Курское направление На Горьковское направление Ну, Собственно, очень удобно электрички ходят Да, электрички внутригородские ходят Собственно, здание самого вокзала первое Самый старый из сохранившихся построил архитектор Орлов в начале 90-х годов XIX века В 1930-е годы здание было реконструировано, а в 1960-е и 70-е был построен современный терминал, уже огромный И, собственно, старые постройки Курского вокзала просто были включены в новое здание Таким образом, невооруженным взглядом его сложно разглядеть
1: Но как только заходишь внутрь, проходишь в зону ожидания И становится
0: понятно, где старая часть, где новая А фасад жалко сломали, красивый был Да, продолжим Если мы выйдем с вами, собственно, на площадь Курского вокзала И представим, что торгового центра, который там стоит, нет То у нас открывается вид на улицу Земляной вал Здесь перед, собственно, нами когда-то Сейчас проходит широкая улица, а когда-то в 17 веке был вал со на ней деревянной стеной К сожалению, в 1610-е годы эта стена сгорела, и на месте стены был сделан чистокол Собственно, вал просуществовал до начала 19 века И к началу 19 века Вал уже обветшал так И к нему были пристроены многочисленные Всякие склады, кабаки Какие-то гостиницы и так далее И только после пожара 12 года Была проложена современная улица А какие интересные еще постройки Кроме Курского вокзала здесь можно увидеть С правой стороны от Курского вокзала возвышается такое здание в стиле конструктивизма Оно выходит и на площадь Курского вокзала На земляной вал Построил его архитектор Шатнев Борисов В начале... В 20-е годы, в 1927-1929 годах. А, в этом, это здание легко заметить. Тут на первом этаже вход в станцию метро Курской Арбатско-Покровской ветки. Здание было построено как жилой дом для работников управления Курской-Нижегородской железной дороги. Строилось здание в две очереди. Первая очередь, та которая выходит на площадь Курского вокзала, пониже, в четыре этажа. А, а вторая, восьмиэтажная, уже построена в 1929 году. Можно видеть, как прям... Существенно улучшилось экономическое положение В стране появились ресурсы для строительства И так далее Если мы пройдем мимо торгового центра То к нему притулился такой Маленький Если сравнивать с торговым центром Желтенький домик Главный дом усадьбы Боткиных Если посмотреть на план торгового центра Или на этот торговый центр с птичьего полета Можно увидеть, что один из углов Здания, собственно, выходящий К этому, к этому усадебному дому Он срезан Дело в том, что вообще при публикации в первые планы строительства предполагали снос усадьбы. Но потом все-таки одумались и сделали так. Так, а эта усадьба с 1830-х годов принадлежит купцам Боткиным. Купцы Боткины, знаменитые чайные короли России, сделали очень большое дело, научили Россию пить развесной чай. И, собственно, у Петра Коновича Боткина было много детей, и из них самый известный, наверное, Сергей Петрович Боткин, знаменитый врач, первый русский лейб-медик, родился в этом доме в 1832 году. Здесь он вырос, и, собственно, здесь произошло его становление как... Уже специалиста Дело в том, что он в юности мечтал поступить На исторический факультет Московского университета Но когда он, собственно, закончил гимназию Вышел указ, по которому Представители купеческого сословия Не могли поступать Ни на какие факультеты, кроме медицинского Именно
1: поэтому купеческих детей было так много врачей
0: Да, ну вообще среди разночинцев, среди мещан Было много врачей, да И, собственно, он закончил Медицинский факультет Московского университета э, Очень много совершил открытий Именно ему принадлежит там, честь описания болезни Боткин, то есть гепатита И он именно стал первым русским лейб-медиком Дело в том, что до этого личными императорскими врачами были только немцы Он стал первым русским лейб-медиком Надо сказать, что его сын Сергей Сергеевич был последним русским лейб-медиком Поскольку он был личным врачом Николая II И потерпел да, да. кончину... Вместе с ним в Екатеринбурге К сожалению, усадьба сохранилась не вся Ее часть была снесена при строительстве торгового центра Но главный дом... Все-таки при строительстве торгового центра часть усадьбы снесли, да? Флигели флигели пострадали, да, которые там были
1: И можно пройти чуть ниже по земляному валу, в сторону Яузы И повернуть налево, это верхняя Сраматическая улица будет Она сразу за Курским вокзалом Поэтому... Так как привокзальная суета ее тоже коснулась, по крайней мере, начальной части, которая
0: примыкает к Садовому кольцу, но она довольно интересная. Да, ну, вообще издревле здесь жили, во всяком случае, в 17 веке точно здесь жили сарамятники, то есть мастера, которые работали с кожей. Амбре тут стоял, правда, в 17 веке ужасающий. Но что делать, это... Окраина города была, тем более такая вот юго-юго-восточная. По этой причине, собственно, здесь разместили рядом с водой эту слободу. Ветра в Москве чаще всего дуют с северо-запад на юго-восток. И, собственно, такая вот благоухающая окраина, она большого вреда городу не наносила. Собственно, здесь в основном жили мастера-соромятники. так продолжалось до конца XVIII века. В дальнейшем здесь появились фабрики, купеческие разнообразные усадьбы, Достаточно много интересных памятников в этом районе сохранилось
1: Ну что ж, гуляли вы сегодня по площади Курского вокзала Чуть-чуть заглянули на Сравянческую улицу С Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом и Алексей Пичугин, прощаемся с вами до новых встреч Гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом, любите его, будьте здоровы
0: До свидания Прогулки по Москве О видимом и сокровенном